0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות, רז חסון
2: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM יום חמישי בשבוע, אז הנה הגענו אליו למרות שאנחנו קצת uh, מצוננים, אני לפחות. אז הנה החורף הזה, כשהוא בא בהפתעה, אין, uh, אי אפשר, אי אפשר uh, לצפות מה, מה הוא יעשה לנו. אז בסדר, לא נורא, יש לי סוף שבוע שלם להתגבר על זה. ולפעמים, אתם יודעים, כשקשה לנו בחיים, אנחנו שומעים מחברים כל מיני אמירות קלישאתיות כמו, אין מה לעשות, אחי, החיים הם כמו רכבת הרים. עכשיו לך תסביר לו שהחיים הם לא כמו רכבת הרים, ושבכלל אף פעם לא היית על רכבת הרים, ושזה גם לא נראה לך כמו משהו שהיית רוצה לנסות. כמעט כבר יכול להיות כיף בנסיעה מטורפת על מסילה מפותלת שגורמת לך גם ככה להצטער על הרגע הזה שעלית עליה. אז כמו שאתם מבינים, אני לא חובב רכבות הרים, בטח לא ש... דווקא ממש כן, וזה הגיוני כי כדי שרכבות הרים ישרדו כל כך הרבה שנים אז צריך להיות ביקוש לאטרקציה הזאת ומתברר שיש כבר מאות שנים, מאז המאה 17 ליתר דיוק אז מודל הטיפוס של רכבת ההרים בכלל לא היה קשור לרכבת אלא דווקא לעסקי לפני המצאת התשתית של רכבת ההרים מי שהיו צמאים לריגוש הזה של לטוס על המסילה מצאו אותו במגלשת קרח ענקית שהוקמה ברוסיה התוואי של המגלשה הזאת היה טבעי לגמרי, זה היה מדרון הרצוף בשלג שכדי להכשיר אותו לסכים מזחלות אז המסלול רוסס במים לכל אורכו מה שיצר שכבה עבה של קרח חלקלק כזה. אז בנקודת השיא של המגלשה הייתה אפילו צניחה של המסלול בזווית של 50 מעלות, ואנשים פשוט עפו על זה, תרתי משמע. אז המודל הזה היה השראה שהובילה לפיתוח מודל מתקן הרכבת הערים הראשון, כמו שאנחנו מכירים, מה שנחנך בפריז ב-1817. המתקן הזה היה מורכב משתי מסילות עם מרכבים כאלה שחוברו למסילות חזק כדי למנוע מהאנשים לעוף מהם כי בתנועה הם הגיעו למהירות של 40 קילומטרים בשעה. אז הנה זו ההיסטוריה על קצה המזלג של רכבות ההרים. אה, אני לא יודע מתי לאחרונה הייתי על רכבת הים לדעתי, זה היה מתישהו, אבל זה היה לפני המון שנים, היום אין שום סיכוי שאני עולה על דבר כזה, אני לא יודע מה איתכם. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו 45 דקות מעניינות עם המון מוזיקה טובה שערך לנו גדיל. נבנה ירדן מרסיאנו על התוכן, לקרוא עם רז חסון, ואנחנו פותחים שעון עם הצינון.
1: 45 דקות יוצאות לדרך. 16
2: דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות. אם אתם גרים בדירת קרקע ויש לכם גינה קטנה וחמודה ואתם נחשבים לכאלה שמשקיעים בה ולא סתם נותנים לה להתמלא בעלים יבשים, אז יש סיכוי שהצבתם בהגמת גינה, אולי אפילו שניים. אבל גם אם אין לכם גמד גינה בגינה, אתם בטוח מכירים את דמויות החרסינה הקטנות האלה, הצבעוניות שקונים בכל חנות כזאת, אתם יודעים, של מוצרי גינון וכל מיני קישוטים. עכשיו, הדמויות האלה כבר שנים מקשטות גינות של אנשים בכל רחבי העולם, זה לא מיוחד רק לנו כמובן, ואני בטוח שלא ידעתם שמאחורי החיוכים הקטנים של הגמדים האלה, יש היסטוריה אפלה ועגומה משהו. אז היא מתחילה באנגליה של המאה ה-18, שהייתה תקופה של שפע, מותרות ובעיקר תיצוגות ראווה של עושר, וכשיש לך כל כך הרבה כסף, רכוש ואמצעים, כל מה שמעסיק אותך זה להראות כמה באמת יש לך, וכמה מה שיש לך הוא הכי טוב והכי הרבה. וזה מה שמעסיק שם את בני האצולה העשירים והאריסטוקרטים בתקופה ההיא, ואחת הדרכים שלהם להבליט את העושר, הייתה להחזיק בסביבתם כל הזמן אנשים ממעמדות נחותים יותר. וכדי שאנשים כאלה יהיו בסביבתם כמה שיותר, הם היו משלמים להם כדי שיגרו בגנים שלהם שברחבי האחוזות שבהן הם גרו. אז אותם עניים זכו מבחינתם במגורים חינם, בגנים, בגנים מטופחים, אז לא הייתה להם סיבה לסרב, וחלק מהם גם היו מקבלים כמה פרוטות ככה כדי לדאוג לצמחייה ולשמור על הגנים מטופחים. והאנשים האלה היו מכונים במעגלים הגבוהים נזירי נוי, כי הם לא עשו בעצם שום דבר חוץ מלהיות שם, וחלק מהעשירים סחרו אותם כדי שיהיה מי שיזכיר להם שבעולם יש גם אנשים שלא שפר עליהם אה, מזלם. ממש מסכנים העשירים האלה, היו צריכים שמישהו יקרקע אותם, יראה להם שהעולם לא מושלם. לאיזו תקופה זאת הייתה? אז euh, לנזירים האלה, לא סתם קראו להם נזירים, היו להם גם כל מיני איסורים שהטילו עליהם, על חלקם אסרו להתקלח כדי שיראו כל הזמן מסכנים כאלה. חלקם נאסר עליהם להסתפר, ועל כולם באופן כללי נאסר ליצור קשר עם אנשים אחרים. כלומר, אסור שיהיו להם חיי חברה. אז בשלב מסוים היחס לאותם נזיר... נזירי נוי השתנה, אנשים כנראה הבינו ששימוש כזה בבני אדם הוא ציני ופתטי. והמנהג הזה של להחזיק אנשים חיים בקנים הלך ונעלם בהדרגה, ובמקומו התחילו להופיע פסלי אדם. שעם השנים הלכו והתכווצו, והתכווצו, והתכווצו. עד שהם הפכו לגמדים האלה שאנחנו מכירים היום ושמים אותם בגינה כדי שישמרו עליה, אני לא יודע, מפני חתולים.
3: said “ Survi."
4: I'm a scatman I'm a scatman I'm <laughs> a scatman I'm a scatman Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you As a matter of fact, I don't let nothing hold you back If the scat man can't do it, so can you Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings But what you don't know, I'm going to tell you right now That the stutter and the scat is the same thing Yo, I'm the scat man Where's the scat man? I'm the scat man Why should we be pleasing any politician? Reason to try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a heart like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody know one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the S scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of S scat while well, I'm the professor and all I can tell you. It's why you still see from the saints are still weeping those things you call dead haven't yet had have the chance to be born. I'm the S scat man.
0: Where's the scat man?
4: Where's the scat man?
2: יש מי שקמים בבוקר, מתלבשים ויוצאים ישר לעבודה, יש מי שמתפללים בבוקר ויש גם מי שעושים תרגילי uh, יוגה. אז היום היוגה נחשבת לחלק מהתרבות הפופולרית. מיליוני בני אדם בכל רחבי העולם מתרגלים אותה בכל יום, אבל היחס הזה ליוגה לא היה כזה מאז ומתמיד. עד לפני 90 שנים בערך היחס ליוגה במערב, בעיקר בארצות הברית, היה אחר לגמרי. לא, לא יהיה מוגזם אפילו להגיד שבמערב אפילו רדפו את השיטה, ובעיקר את מי שהיה מזוהה איתה, כמו במקרה של משה לוקלאומה ג'ונסטון, שהודח מכהונתו, רק בגלל יוגה. אז הפחד מיוגה במערב צמח בתחילת המאה ה-20 והוא התפתח לגל רציני מאוד של זנופוביה שהיה פחד מכל מה שמזוהה עם זן ועם העולמות האלה מהמזרח אז הגל הזה הופנה כמובן גם כלפי מהגרים מדרום אסיה שנחשבו לה הסוכנים של הפילוסופיה הרוחנית המסוכנת הזאת האמריקנים ממש פחדו מההתפשטות שלה, לא ברור למה בעיתונות אפילו הזהירו כל הזמן מפני הבטחות לנעורי נצח שמפזרים הכמרים השרלטנים מהמזרח אבל למרות זאת השיטה הלכה והתפשטה אז בשנת 1927 נבחר בארצות הברית הנרי ג'ונסטון לתפקיד מושל מדינת אוקלהומה. יריביו הפוליטיים רצו להטיל דופי ביכולות שלו, אז לאט לאט ובטוח הם הפיצו שמועות על תחומי העניין המשונים והמפוקפקים של ג'ונסטון, שחוויו אסטרולוגיה, נומרולוגיה ותיאוסופיה. אז אחד ממקורביו בבולטים, מקורביו, הבולטים היה שופט בשם ג'יימס ארמסטונג, שבמקרה היה גם תלמיד של יוגי סיקי בשם וואסן סינגה, ודגל בחיים המבוססים על יוגה כמובן ועל בריאות גופנית באופן כללי. בעיתונות לא ראו בזה שום דבר חיובי והגדירו אותו כסוג של אפיפיור מיסטי מעבר לחברות ביניהם אחרי שג'ון סטון נבחר לתפקיד המושל הוא שכר את שירותיה של אחייניתו של השופט, הוא מינה אותה למזכירה האישית שלו העיתונים שעקבו אחר כל ההתפתחויות האלה טענו שהמזכירה היא בעצמה יוגית ושהיא שולטת במושל באמצעים רוחניים אז אותם יריבים פוליטיים שהתחילו את חרושת השמועות הזו ליבו את הסערה הציבורית שהם בעצמם התחילו אז לא עבר הרבה זמן והמדינה הגיבה לטענות וזימנה את עמו של ורור, ובשימוע שנערך לו, הוא לא פחות מהורשע בניהול ממשל רוחני ובכך שהוא ומקורביו פעלו כמו כהני כת. ההרשעה עשתה גלים בכל כלי התקשורת בארץ ובעקבות הלחץ הציבורי שהיא גררה. בסופו של דבר המושל ג'ונסטון הודח מכהונתו בגין אי התאמה ושחיתות מוסרית, לא פחות, אבל זה היה אז. היום אף אחד בארצות הברית כבר לא זוכר מה היה היחס ליוגה שמתורגנת היום. מי היה מאמין גם בבית הלבן? אז הנה, תראו מה שנים בהיסטוריה יכולות לתקן ולעשות, והלוואי mm -hmm. שהרפורמות האלו יגיעו גם לדברים אחרים, שהיום מסתכלים עליהם בצורה עקומה בעולם. Uh, אם uh, אתם צמאים לעוד עובדות ודברים מעניינים, אז אתם uh, מוזמנים גם uh, להוריד את האפליקציה שלנו של קאן אוד, uh, קאן אודי, uh, On Demand, זה הראשי תיבות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בחנויות האפליקציות uh, באפסטור ובגוגל פליי, ותוכלו uh, למצוא שם את כל התוכניות שלנו, כל הפודקסטים, כל הדברים uh, שהקלטנו פה אי פעם, גם 45 דקות שם, וגם כמובן כל השידורים החיים שלנו. אז uh, תאזינו לנו מכל מקום ככה.
1: מאחורינו. נותרו עוד 15 דקות.
2: בישראל מרוצים מהעלייה ההדרגתית בשיעור הנשים שמתקבלות לקורס טיס, מתברר שברית המועצות קלטה נשים לחיל האוויר כבר בשנות ה-40, והייתה בעצם למדינה הראשונה בעולם שאפשרה לנשים לצאת לטיסות קו מבצעיות. אז לגדוד הנשים הטייסות הראשון שהוקם קראו גדוד 588 שהיה גדוד המפציצות הראשון בעולם גויסו אליו נשים מגיל 17 עד 26 שהפציצו אלפי מטרות של צבא גרמניה הנאצית בתקופה ההיא העובדה שהמטוסים לא היו מטוסי קו אלא מטוסים קלים כאלה לא מנעו מהטייסות להטיל מהם באופן ידני יותר מ-23 אלף טונות של חומר נפץ אז למשקל הקל של המטוסים היה גם יתרון הם תמרנו בקלות יחסית מעל אש נ"מ והמנועים שלהם כמעט ולא הרעישו כך שהטייסות הצליחו לעבור מעל המטרות מבלי שמישהו ירגיש בהן רוב הזמן. הקול היחיד שהמטוסים עשו היה נשמע לגרמנים כמו צליל שהיה מפיק אולי מטאטא מהופך ולכן ככה הם קראו להן מכשפות הלילה. אז יחסית לעובדה שמדובר בנשים לטייסות הסובייטיות לא היו דרישות אופנתיות אה, בכלל. הן לבשו מדים מאולתרים של חיילים גברים בכלל שלרוב היו גדולים מעין בכמה מידות. במצנחים או ברדאר ועמדת הטייס הייתה חשופה לגמרי מה שגם, שגם לטייסות לחביות קור לפעמים קשות מאוד אבל למרות כל הקשיים בארבע שנות לחימה הם הצליחו לבצע יותר מ-30 אלף משימות מבצעיות. בצבא הנאצי אגב התייחסו לטייסות האלה מאוד ברצינות אפילו עד כדי כך שחיילים שהצליחו ליירט מטוס שלהם היו זוכים באות של כבוד, זה היה אות מיוחד כזה, שנשמר להפלה של מטוס של מחשבות הלילה.
1: Thank you.
2: הסימן שלנו לסוף השעה שלנו ביחד, וגם לסוף השבוע, שזה הרבה יותר כיף. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון. ואם אתם מתגעגעים אלינו אז, אתם מוזמנים להאזין לנו גם באפליקציה של כאן, כאן אורדי. אתם מוזמנים לחפש אותנו ולהוריד בחנויות האפליקציות. להאזין לנו בכל מקום, להשתמע בראשון. ביי ביי.